0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta...
1: Somos punta de lanza como empresa en promocionar abierta y fuertemente el motor Euro 6 porque creemos que México y el planeta no tiene un plan B.
0: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como todas las semanas vamos a hablar de un tema pues relacionado al transporte, la logística, lo que nos gusta a los transportistas. Y hoy tengo, ahora sí que manteles largos, Tengo a una persona que conocí hace poco, que me cayó muy bien, es una persona que entiende muy bien el negocio, que tiene una energía muy, muy particular, y eso se nota en la marca, se nota en las ventas, se nota en el equipo de trabajo. Y hoy vamos a tener el gusto de platicar con Alejandro Mondragón, es el director general de Scania en México. ¿Cómo estás, Alex?
1: Uh, con esa presentación más contento, Clemente, nos haces los lunes, nos haces los lunes más padres, no, no, muy a gusto y no, el placer es mío, ¿no? Verte, verte este en la planta hace ya un par de semanas y ahora tenerte acá por llamada telefónica, honor que me haces, fíjate que estaba viendo el YouTube y uh-huh. tú ya, ya van miles y miles de visitas, ¿eh? del sí. video que, que nos hiciste favor ahí de publicar y te agradezco por eso y por tus atenciones y bueno, tú eres un canal de comunicación que nos permite estar cerca de nuestros clientes de la industria y poder pasarles un poquito de los mensajes que traemos desde Escania de México, entonces te agradezco mucho Clemente por la llamada, un, un placer y a la orden.
0: No, qué bueno, ahora sí que como le dijo Lucero a, a Mijares, hasta que se nos hizo. Oye Alex, mira, yo yo la verdad es que estoy impresionado y de hecho esta plática la quiero llevar, bueno, además de que quiero que hagas un pequeño brief de de tu carrera profesional ahorita que termine mi mi pregunta, pero sí quiero llevarla al campo de algo que a mí me está impresionando en el mercado mexicano eh, sí. Yo vengo, como muchos lo saben, de familia transportista. Mi papá fue transportista claro. muchos tiempo y todo el rollo. Y sí, él ya murió hace algunos años. Pero si yo le dijera ahorita que me estoy encontrando en una gasolinera Shell, eh, viendo sí. cómo cargan de diésel a un Chattoscan y todo, me diría, es que eso no, en México no iba a pasar. O sea, sí. el mercado en México, lo que estamos viendo hoy, para los que apenas le están entrando a este tema, Hay cosas súper padres, súper interesantes y entre eso una verdadera revolución en el tema de los camiones, la tecnología y lo que está pasando con los famosos chatos alias cabovers en México es algo que, que, que... Cualquier persona que ande en la carretera y lo empieza a ver, se da cuenta de que esto sí ya está generando una revolución. Y no lo tengo que decir dos veces. El mercado en materia de cabovers. Y aquí está feo que en México hagamos esa separación, pero el reto va a ser como ya todo junto. Eh, no Definitivamente lo está liderando Scania. Y de eso es lo que queremos platicar el día de hoy. De qué está pasando en el mercado de los camiones en México. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nos platiques un poquitito de cómo llegaste a a donde llegaste, mi estimado. Alejandro
1: Sí, Clemente. No, te, te, te cuento rápido no la verdad es que yo pues bueno, soy mexicano nací en la ciudad de México eh, estudié ingeniería industrial esa es mi, mi, mi carrera después este hice una maestría en, en negocios también en México y entré a Scania desde bueno que salí de la universidad desde trainee en la parte comercial y estuve un año en la parte comercial y después me fui, me empecé en, mis, en mi historia por postventa, por servicios, ¿no? Por aftermarket, mar- uh, after hay muchos nombres que le dan after sales mm-hmm. postventa, etcétera, ¿no? Y fíjate, este, recorrí pues, todos los departamentos de postventa desde el 2005 hasta el 2014. Estuve nueve años en mi primera etapa. Estoy regresando al, al grupo Scania, ahorita te cuento más. Pero en esos eh, nueve años, Clemente, eh, me tocó la oportunidad de conocer todas las carreteras mexicanas a los clientes en aquel entonces de, de, de autobuses porque era el foco de la marca uh-huh. eh, pero todas las áreas de posventa que te puedas imaginar capacitación la parte técnica la parte de los fierros configuración de vehículos después la parte de desarrollo de negocios dentro de posventa creación de soluciones eh, crea- creación de modelos de negocio que y aquí lo aquí me paro un, un ratito clemente fíjate que Nos fue también en posventa porque el grupo de aquel entonces, no fui yo, por supuesto, yo formé parte de un grupo, nos sentamos a a desarrollar un modelo de negocio totalmente innovador para la parte de autobuses foráneos, eh, que ya tiene más de una década este modelo y nos dio mucho éxito. Llegamos a ser líderes de mercado en foráneos precisamente porque nos pusimos eh, en los zapatos del cliente y vimos qué necesitaban ellos realmente como solución qué problemas tenían, qué cosas no le agregaba valor a su negocio y desarrollamos eh, estas famosas pólizas de mantenimiento en el cual el cliente paga por kilómetro recorrido, todo el mantenimiento con un precio conocido, eso ellos lo traducen a un costo que pueden pronosticar con mucha ciencia, mucha ciencia exacta. Ellos, los financieros y los dueños, los transportistas, tú sabes... Uh-huh. Tú, sabe, tú sabes, tú sabes que ustedes como transportistas, si hay una cosa que los altera mucho, los saca, los pone de nervios, es no saber su costo del próximo mes, ¿no? Cuánto me voy a qué sorpresas voy a tener. Uh-huh. Quieren evitar sorpresa a todo costo. Entonces, con la póliza, lo que pensamos hace más de una década fue, pues yo le digo al transportista, tú pagas tanto por kilómetro, multiplicas por los kilómetros que tú recorres, que tú sabes cuánto vas a recorrer, y ese es tu costo de mantenimiento. Si se te reventó un motor, una transmisión, no te preocupes, que es es un seguro, es una póliza. Y tú tienes eso, pues ya lo estás pagando por adelantado en en el factor, que es muy competitivo, por eso nos ha ido muy bien, porque cualquiera puede eh, salir a vender pólizas de mantenimiento, pero a un precio competitivo, con una ejecución de alta calidad, solo pocos y creo que ahí ahí nos fue muy bien porque el precio es muy muy competitivo no te sale más caro que si lo haces tú es un precio de mercado y todo el riesgo lo absorbemos nosotros entonces ese factor más el tema está que nosotros ponemos un taller en las instalaciones de los clientes. Todo esto lo desarrollamos, te estoy diciendo, 2009, en esta uh-huh. primera etapa que estuve en Scania. Y ya después, hasta 2014 estuve en la marca, llegué, mi última posición fue director de postventa, por todo este historial que yo traía en, en servicios en postventa. Uh-huh. Y de ahí, eh, pues yo tenía 30, 31 años, soltero eh, Muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Sigo con muchas ganas de hacer otras cosas Pero me invita otro grupo europeo, otro grupo sueco No de la industria del transporte ni del pasaje, sino de eh, minería es, eh, es un grupo, Hay dos grandes grupos de minería suecos Que es Copco, eh, Slash, Epiroc y Grupo Zambic Bueno, yo fui a Zambik y me fui como jefe de soluciones de posventa a nivel global. Uh-huh. Y allá tenía un equipo pues internacional, tenía en mi equipo había gente de Australia, de Holanda, de Sudáfrica, de Brasil, eh, de Inglaterra. Y me tocaba viajar por todo el mundo, Clemente, muy padre, entendiendo cómo se hacen negocios en todo el mundo, en la parte específica de soluciones de posventa. Y minería, fíjate que está muy desarrollada en cuanto a dar servicio en las instalaciones del cliente, porque pues esas máquinas no se van a una agencia, no se van a un taller. El proveedor tiene que ir a donde está la mina, la operación y dar servicios ahí in-house. Entonces eso pulió y calibró todavía más mi mi sentido de postventa en instalaciones de cliente, que es lo que estamos impulsando realmente ahora en mi segunda etapa. Me hablaron de Scania otra vez. Hace octubre de 2019 empecé el proceso de entrevistas. Yo vivía en Holanda. eh, Por siete años viví en Holanda. Eh, Allá nacieron mis hijos eh, y pues no, llegamos a un acuerdo Y yo fascinado cuando me dijeron Oye Alejandro, Escania y México te, 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 te late Pues yo dije, estas dos palabras son como música para mis oídos Y se, se dio, ¿no? Ya después de siete años en Holanda La verdad tenía muchas ganas de regresar a, a mi México lindo y querido Con mis hijos, este con mis papás, con mi familia Y por supuesto a Scania Que es mi segunda familia, ¿no? Adoro Escania y, y, y aquí estamos, Clemente Un poquito el, el resumen de de mi historia, cómo llegué,
0: ¿no? Qué padre, qué padre, Alex. Oye, de ahorita lo que estás diciendo, eh, fíjate que los, que los que siguen, por ejemplo, el canal de YouTube de Transporte.mx sabrán el culto sí. que le tengo yo a los camiones de pasajeros mexicanos, a grados sí. de que he hecho competencias con los estadounidenses y les evidencio, sí. ¿no? Cómo en México si sí. sí hay una industria envidiable en organización, Claro. en esquema de negocios, eh, es, es, es la verdad del autobús de, de pasajeros. Y ahora que tú lo comentas de esa manera, qué interesante que el modelo que ustedes han venido desarrollando durante tantos y tantos años generando los autobuses de pasajeros, eh, lo sí. quieran llevar a un negocio de transporte de carga que ya cuenta con las estructuras, con las bases para poder montar negocios de ese calibre. Antes no, Alex. Sí. Antes tú llegabas sí. con un transportista promedio hasta las mismas grandes empresas y te podían decir nuestros, eh, nuestros grandes eh, orgullos son nuestros talleres, ¿no? Entonces llegabas a tu lugar y te enseñaban el taller y te enseñaban que podían hacerle mantenimiento a 20 camiones al mismo tiempo, etcétera, etcétera, y de repente te empiezas a dar cuenta cómo de repente dicen, no, 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 espérame, 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 ya no ese es el modelo de negocio, el modelo de negocio es transportar. Y, y, no. y, el, y el transporte te daba para hacer de todo, ¿no? Tenías inmobiliaria, talleres, este todo, todo, y ahora estamos especializándonos pues, en lo que tenemos que hacer. Entonces, este nuevo modelo de negocios adicional a algo que quiero que nos platiques, es que muchos conocen y otros todavía no conocen, y a lo mejor ya empiezan a darse cuenta de por qué hay tanto Scania allá en las carreteras de México, sí. es que las divisiones están separadas, Aunque el modelo de negocio puede llegar a tener ciertas similitudes, pero ya no está una persona atendiendo los dos segmentos. Es o la carga o los pasajeros. Pláticanos de eso, Alex.
1: Sí, sí, Clemente, muchas gracias. Pues mira, cuando cuando yo acepté la oportunidad de dirigir Scania de México, que para mí es un honor, eh, tuve tres meses, un lujo de tener tres meses de transición con Enrique, que estaba a cargo de la compañía aquí en México. Tú lo conociste. Entonces, entonces, durante esos tres meses de pláticas, de entrevistarme con la gente de Scania, que la mitad de la gente yo la conocía por mi, mis primeros nueve años que estuve en la organización, pero la otra mitad no la conocía, entonces fue un proceso de inducción bastante profesional, ¿no? Eh, es realmente días y días y semanas de entender cómo estaba la organización, qué había cambiado y qué había cambiado en la industria. Cambiaron muchas cosas en la industria de estos siete años que yo no estuve en el país. Pero yo me di cuenta que una cosa no había cambiado y es que carga y pasaje tienen, si bien son fierros, son eh, motores que van circulando en una carretera y requieren mantenimiento, etcétera, la composición de los clientes, la composición del mercado y los, la manera de, de, la tratativa de los clientes desde el punto de vista comercial es muy diferente. A ver, en autobuses en pasaje, eh, vamos a decir, son cinco o seis grandes grupos, Que controlan el pasaje en México, ha sido así por muchos años, ¿no? Eh, Y y la atención que se da con ellos es una atención eh, diferente, es una atención más personalizada, más especializada, que Scania llegó a tener maestría y tenemos la maestría en ese tipo de atención. Y ese modelo, pues tenía que seguir así. Eh, había preocupaciones válidas. Yo recibí llamadas de algunos clientes de, que decían, a ver, es que ya empezamos a ver muchos chatos, ¿no? Como tú decías este ejemplo de la, del chato en la gasolinería y, y, y nos preocupa que vayan a perder el, el enorme foco que tuvieron en pasaje durante 10 años, que los puso donde los puso y que ahora se les vaya a olvidar pasaje y se vayan todos a carga por el tamaño del mercado, cuando yo les dije, no va a pasar eso, eh, Scania conoce muy bien el segmento de pasaje y es una especie de blindaje, entonces sabemos cómo operar en el tema de pasaje y ese se queda aparte, por eso creamos una división comercial de People Transport Solutions o soluciones de transporte para personas, en la cual no inventamos el hilo negro, no inventamos el agua tibia, lo venimos haciendo por más de una década y lo vamos a seguir haciendo de esa manera especializada. Y por otra parte, entramos a un tema de carga, que es un tema en volúmenes, en tamaños muy distinto. La composición de clientes, tú sabes que en carga lo que domina no es la concentración de la compra, sino son muchos hombres camión los que te compran en carga. De hecho, más del pareto está está al revés, exactamente. Entonces, nosotros lo llamamos retail, ¿no? Es, Es venta al menudeo encarga, entonces necesitas una estructura, una estrategia, un go to market una, una definición mercadológica totalmente distinta y más especializada y que no haya distractores entonces creamos las dos divisiones comerciales, esto es bien importante aclararlo Clemente, que son frentes comerciales eh, distintos con foco separado, pero toda la parte del back office, la, la parte del holding de la compañía, las partes de soporte que es administración, finanzas recursos humanos eh, Sistemas, eh, eh, desarrollo de sucursales, administración de contratos, administración de las pólizas Logística, el centro de refacciones, el centro de partes Todo eso es la holding, o sea, eso no se duplica, no tenemos un costo duplicado Porque le dan soporte tanto a la división de carga como a la división de servicios Y nos ha ido tremendamente bien porque estamos totalmente enfocados mis comerciales están enfocados en cada uno de los segmentos y, y, y de eso se deriva mucho el éxito que estamos teniendo, Clemente.
0: Mira, lo, lo que también es muy interesante, todo esto que estamos viendo como un fenómeno, tiene que ver con que la tecnología hoy en día, a diferencia de hace 10, 15 años, eh, ya, genera un, ya, ya es un disruptivo más fuerte. Eh, sí. Antes el, el, el camión que, que aguantaba más los trancazos, ¿no? O que estaba hecho más de fierro. Entonces, ¿qué? eran sí. los disruptivos, eran lo, lo que, el diferenciador y todo. Hoy por hoy está en un tema de eficiencia que se traslada al negocio del transportista. Y en ese sentido, claro. he visto que, eh, y, y eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando tú de repente llegas y te das cuenta que una flota de bimbo... Este ya está compuesta de muchísimos camiones de una marca, pues quiere decir que sí. estos tipos sí tienen gente investigando esas cosas, no es como que llegó el, sí. de, llegó Don Bimbo y dijo, "Ay, están bonitos los camiones, compren 60", ¿no? Entonces, sí. eh, 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 yo veo hoy por hoy que el análisis de la eficiencia y más en los grupos que están más metidos en el tema de ANTP, de transporte privado que transportan sus propias mercancías que tienen un equipo que se dedica a estudiar el tema de costos y ahí está el estudio de cada uno de los motores, de la eficiencia de las refacciones, del mantenimiento y empiezas a darte cuenta de que por qué está empezando a haber este tipo de de revolución, le llamo yo, porque si es una revolución, si cambia mucho la mentalidad del transporte transportista hoy del camión que únicamente eh, tenía como valor agregado que si lo ponías a la venta, te lo compraban en dos días y, y hoy ya cambia ese sí. tema. ¿Qué has visto tú en este sí. mercado? como Ahorita que estamos platicando de que estamos viendo camiones rodar de la NTP, o sea, de, de, de transportes privados, cada sí. vez más en esta Marquescaña.
1: Sí, Clemente, muy buen punto y fíjate que dentro de esta división que hablábamos de pasaje y de camiones, si nos adentramos, hacemos un zoom En la división que lidera Mauricio, que conoces bien, él tiene tres verticales de negocio en carga. Una es para atender a ANTP, a transportistas privados. Eh, Otra es para el transporte público federal, el hombre camión. Eh, o, o empresas medianas muy grandes, hay eh, de miles de camiones, pero uh-huh. que es transporte público federal. Y la otra división, aplicaciones especiales, construcción y minería. Uh-huh. Tiene tres gerentes senior que se encargan en cada, de cada vertical de negocio, así le llamamos, porque entendemos también que dentro de carga hay subuniversos que hay que atender de manera específica y con tácticas muy, 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 muy distintas, muy personalizadas. Entonces. Eh, Sí, efectivamente, Bimbo, eh, que les agradecemos la confianza, hicimos pruebas eh, por por muchos meses, como tú dices, muy profesionales, muy metódicos, eh, nos nos fue muy bien, realmente los números hablan por por su propio peso y decidieron darnos 60 unidades que empezamos a entregar ya, desde este mes, a lo que resta del año. Son tecnología Euro 6. ¿no? porque ellos también tienen mucho este tema de la el compromiso uh, responsable, claro. el compromiso con el medio ambiente. ¿no? Entonces estamos muy contentos porque también hicimos el lanzamiento del motor Euro 6 en México. Somos creo que punta de lanza como empresa en promocionar abierta y fuertemente el motor Euro 6 porque creemos que México y el planeta no tiene un plan B. También entendemos que hay eh, compromisos, eh, perdón, restricciones, que comprometen el uso de, del Euro 6 porque el diésel del trabajo a uh-huh. no está en el 100% del territorio, pero mucha parte del territorio ya tiene y hay empresas que tienen autoabasto que pueden resolver esos temas y para, los que ellos, para, lo, para esas empresas que puedan, quieran y lo deseen, pues el Euro 6 está para ellos y lo podemos traer sin ningún problema y el Euro 5 sigue. Sigue también en nuestro portafolio Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Sí, que empresas como Bimbo de la NTP Son muy rígidas en las pruebas Muy científicas, las pruebas de rendimiento De seguridad Rendimiento, confort Y eso nos hizo ganar este pedido, pero También te digo, Clemente, que gratamente Hemos encontrado a clientes Del lado del transporte de carga general De público federal, con pruebas También bastante profesionales Y que hoy a mí me dicen, ¿eh? es que compramos tu camión porque es una solución bárbara o sea es una solución bárbara me ahorra de la letra que voy a pagar con el financiamiento porque aparte como ya tenemos la financiera de casa Clemente o sea les ofrecemos una solución completa uh-huh. vente con el con Scania te llevas un financiamiento preferencial eh, vas a tener el mejor ahorro de rendimiento de combustible los clientes me los dicen o sea es que traemos rendimientos de dos de, de diferencia de dos dígitos Comparado con la competencia, solito el ahorro de combustible, más tus pólizas de mantenimiento que me pones un taller en mis instalaciones y al al precio, al costo que me lo ofreces, con esas dos cosas eh, combinadas, híjole, no hay cómo la competencia nos pueda competir. Y le están echando números, no solamente de ANTP, clientes muy grandes. Anunciamos, por ejemplo, Ticarza, ¿no? O sea, 100 unidades... Eh, para, para transporte de mercancías en todo el país uh-huh. O sea, van a estar circulando en todo el país Con la solución completa de posventa Y con mecánicos de Scania en sus instalaciones Vamos a abrir dos talleres en sus instalaciones Yo estuve con, con, con el cliente la semana pasada aquí en Querétaro Ten- Tenemos planes enormes, enormes para transporte público federal Pero no solamente a NTP, ¿eh? también carga federal Están arrastrando el lápiz, como decimos Y realmente pues nadie está peleado con su lana, ¿no? El que le dé mejor rendimiento y mejor soporte y mejor acompañamiento, pues es la solución. Y creo que al momento Escania está muy bien posicionada en eso, Clemente.
0: Mira, otra de las cosas que, que, que también consideré, digo, tuve la oportunidad de, de, de manejar ese Euro 6 el, el otro día ya en, sí. en Querétaro, nomás porque no me lo emplacaron, sí. si no me lo hubiera llevado ya puesto. Este, Pero... <risa> Pero vi una una cuestión que también es ese híbrido, que también es esa tecnología, que es el tema dos cosas. Uno, la seguridad. La verdad que sí se siente un camión muy seguro, que eh, ya sabes, la percepción de que el cabo ver es más inseguro, al contrario, o sea, estás arriba de todos, pero bueno, Ah. eh, esa es una de las cuestiones. Y la otra que me encantó y esa sí tiene un impacto muy fuerte en el mercado es, como ya son cajas automáticas, la capacidad sí. de manejo y la habilidad de manejo sí. del operador ya no es el, 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 la, la, no es tan necesario tener al operador ultra calificado en tiempos claro. en donde es bien difícil hacer nuevos operadores yo veo escuelas de operadores claro. empresas que abren escuelas de operadores todo esto cuando los camiones son relativamente Lo voy a decir así, se va a oír muy feo Pero son autos Autos automáticos de dos pisos Que nada más hay que saberle las dimensiones Y obviamente ya las maniobras es otro tema Pero son Literalmente para manejarlos en una semana de, de entrenamiento, ¿no? Entonces claro. no, no estamos no estamos ante u, u, una máquina complicada, sino una máquina al contrario descomplicada. Y eso cómo le va a ayudar a una empresa a la hora de poder este recaudar, recapitular, de, este reclutar operadores con la intención sí. de, de, de aumentar su flotilla, porque como lo sabemos todos los transportistas, ahí están los camiones, ahí está el financiamiento, sí. ahí está la carga y los operadores, sí. APA. Platícanos de eso. ¿De ¿Dónde?
1: Alex. Sí. No, está padrísimo ese tema, Clemente, porque estamos preparando, de hecho, nuestro informe de sustentabilidad, de inclusión, equidad de género. Scan es muy responsable desde el CEO en estos temas, ¿no? Somos una empresa que no solamente vende productos y servicios, sino lo hacemos de manera sustentable y responsable eh, como un negocio total. Fíjate que en este reporte hay una cosa que no le habíamos dado el peso ni la atención, que se merecía que es lo que acabas de mencionar yo le voy a sumar una dimensión un, un, un ángulo más a lo que acabas de decir clemente es el camión escania no sé si sea el más pero seguramente en el top de los camiones más inclusivos que hay en la industria a qué voy cualquier eh, como tú decías no se no, no, no necesita super supermanes superoperadores operadores para operar un camión escania entonces equilibra mucho las, las oportunidades de trabajo para cualquier sexo, hombre-mujer, cualquier complexión física, robusta, mediana, grande, como sea, eh, por la facilidad de manejo, la ergonomía, el menor requerimiento de esfuerzos, por una transmisión automática, visibilidad increíble, se abre la puerta a que Scania está facilitando la inclusión de ciertos sectores de la sociedad a que le entren a la población económicamente activa. Te doy un ejemplo. Pero estamos recabando más ejemplos. Ahorita, el que tengo más claro, en la península de Baja California hay un cliente que ya nos compró bastantes decenas de camiones. Ante la falta de operadores, eh, pues encontró un nicho que las mujeres eh, pueden operar el camión Scania con mucha facilidad. Y Y tiene muchas mujeres operadoras que lo hacen mucho mejor, ¿no?
0: <risa> claro, Entonces son más cuidadosas se abre, en muchos aspectos.
1: Son más cuidadosas, se abre toda esta nueva gama de oportunidades para nuestros clientes. Y no solamente es de género, ¿eh? porque puede abrir también muchos hombres por ciertas condiciones, pues estaban limitados ¿no? a no poder operar un camión por el peso, las dimensiones, los esfuerzos.
0: Te voy a dar un ejemplo. Eh, la pierna izquierda, que es la que aplica el push eh, en un camión eh, común y corriente, tiene una cantidad de fuerzas a la hora de que la tiene que aplicar los que han manejado camiones y que de repente se sí. dejan lo dejan de hacer unos seis meses, siete meses. Meter el clutch está cañón, sí. no está tan fácil. Sí. Y acá, bueno, pues ¿cuál sí. clutch, verdad?
1: ¿Cuál clutch? y Eran 18 velocidades, ¿no? Con me- cajas... Uh... Hay más complicadas. Entonces, fíjate, puede haber personas, un segmento de la población que tenga incapacidades o debilidades en la pierna izquierda. O sea, estás abriendo la gama de inclusión al trabajo, a la generación de Producto Interno Bruto del país que no había antes. Eso me encanta de trabajar en Scania porque siento que estoy poniendo un granito de arena a la inclusión, al desarrollo del Producto Interno Bruto, ¿no? No, y es importantísimo
0: eso. Y otra cosa que que voy a sacar a colación en estos momentos es... Eh, la tecnología que tiene para situaciones de emergencia, porque digo, me, me, sí. me lo estuvieron platicando en la demostración del camión. Y, y últimamente he visto, y de hecho vamos a hacer un video en transporte.mx, sobre este problema que estamos teniendo en las casetas. El, de, de hecho, el día de hoy, bueno, pues depende qué día escuchen el podcast, ¿verdad? Hubo un accidente sí. en una caseta este muy famosa de la Carbonera, donde pues sí. se quedó sin frenos el camión y se impactó contra la la, la, la sí. caseta, y yo tuve la oportunidad de, de usar este famoso retardador que viene a sí. suplantar el famoso freno motor, que además de ser incómodo al oído, tiene la capacidad sí. de poder también tener sensores e ir midiendo para que sí. estos accidentes, si bien es cierto, no sean imposibles de que ocurran, no tengan esas catastróficas dimensiones.
1: No, ahí, ahí, ahí te cuento un poquito, fíjate que son de nuestros productos, de nuestros componentes o productos estrellas, el famoso retardador o retarder de escania. no es algo nuevo, otra vez, ¿no? lo traemos desde autobuses, si bien era una generación anterior, desde hace más de una década en México y desde autobuses nos dio una ventaja competitiva enorme ahora en carga el diferencial se maximiza, porque un autobús por muy pesado que sea pues no llega al tonelaje que vas a traer en un, en un, en un camión de carga, ¿no? Uh-huh. entonces, los beneficios de traer un freno como el retardador, que para los amigos que nos escuchan, voy a tratar de ser muy, muy, muy simple en la, en la explicación. Es un freno libre de fricción. O sea, no trae elemen, pastas, no trae no trae cosas que se vayan desgastando como unas balatas. Si no es masa balata, es
0: este disco, ¿no? no o es, sea, no es.
1: No, no, no. Va acoplado, de hecho, va dentro de esta ya, esta nueva generación es la misma caja de cambios que trae el, re, el retardador integrado. Ahí te va. Por eso Scania no puede vender un camión sin retardador, porque es parte de la caja de cambios automática que tenemos. Y porque es lo que nos asegura tener este diferencial en el consumo de combustible. Entonces no lo ponemos como opcional, porque sin el retardador, aparte que sacrifica seguridad, pues le quitas muchos puntos al rendimiento de combustible. Por eso Scania decidió hacerlo. Es la caja, trae integrada ese retardador. ¿Cómo funciona? Eh, trae, el motor hoy trae ciertas revoluciones, funciona también a bajas revoluciones, esa es una gran diferencia que el freno motor a la cabeza de motor, el famoso Jacobs Brake, ese funciona a altas revoluciones, no No lo puedes ocupar siempre, entonces tienes que entrar con los frenos de servicio, por eso se calientan las balatas, los discos se cristalizan y tanto accidente que hay en las carreteras. Uh-huh. Bueno, el retardador funciona a bajas revoluciones también y no trae fricción, entra aceite hidráulico con unas propelas que giran al contrario de la flecha cardán. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Si tú te vas y caminas en la calle, pues vas caminando libremente. ¿Pero qué pasa cuando te metes a una alberca, al mar?
0: Tiene la resistencia.
1: La fricción de un medio líquido, que en este caso es el aceite, que aparte está girando a contraflujo del cardán, va frenando todo el tren motriz de una manera sin fricción natural y libre y Tenemos una potencia de frenado, olvídate, o sea, 90% de todos los frenados que hace el camión Scania, cargado o sin carga, las puedes hacer con el retardador, dejando solamente el otro 10%. También también tenemos un freno de motor, pero es un freno de motor más silencioso, que es como una mariposa que va a la salida de los gases de escape, que hace contrapresión. Ahí sumamos más newton metros de frenado. O sea, ese es el segundo freno. Y luego los frenos de servicio que quedan para lo último y para emergencias. Y por eso los clientes dicen, pues no le cambio las balatas a tu camión, ¿no? Porque bien operado, pues no necesitas. Y esa seguridad que cuando requieras en un momento dado, como este ejemplo que tú mencionabas de desafortunado de la caseta... Pues aplicas los tres, freno retardador, freno de motor y freno de servicio de estándar de la, de la fábrica de Scania con los ingenieros diseñándolo todo de A a Z de una manera super eficiente, Porque hay también retardadores en el mercado que son del aftermarket, que son adaptaciones, uh-huh. que son pesados, que son como imanes, que son... no es lo mismo y no está de estándar en el camión. En el de nosotros, te digo, es parte integral de la caja. No se puede vender un camión Escania sin
0: retardador, Clemente. No, y, y, y es impresionante ya una vez viéndolo operar. Y bueno, otra de las cosas que a mí me interesa mucho y ya, ya me habías platicado y que acabas de anunciar es que ya está en función la financiera y eso le sí. genera mucha certeza al comprador precisamente porque el hacer todo el trámite con la misma empresa le ayuda mucho en tiempos, le ayuda mucho en burocracia y técnicamente las tasas son mucho más competitivas. En ese sentido, ¿qué, qué están haciendo el día de, el día de hoy en Escania?
1: Sí, Clemente, muchas gracias. Pues mira, nosotros estamos muy contentos como la parte, yo soy el director general de la unidad comercial y tengo mi homólogo que se llama Anders él es sueco, habla perfecto español y él es el director general de Scania Finance. Uh-huh. Eh, es una entidad semi-regulada como una SOFOL, entonces tienen que tener un jefe legal, una entidad sí, legal, claro. aparte, por las condiciones de riesgo, todo lo que pide la Comisión Bancaria Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Eh, Pero nos entendemos perfecto, obviamente Scania Finance está aquí para ayudarnos a nosotros de la comercial a hacer negocios, con el fondeo y el poder de de fondeo de grupo Trayton, de grupo Scania, entonces estamos ofreciendo tasas muy atractivas y planes diferenciados, tenemos los clásicos, el crédito simple, el el financiamiento puro, el arrendamiento financiero el arrendamiento financiero, exactamente. Y vamos muy bien, o sea, grandes operaciones están a través de la financiera. Se facilita. A ver, ya tenemos los documentos eh, de muchos clientes porque la financiera acaba de empezar. Pero ya Scania Camiones, eh, ya, ten- ya teníamos un par de años. Entonces ya tenemos muchos historiales, perfiles uh-huh. de clientes, documentos que se nos facilita la transición hacia nuestra financiera. Ojo, eh también vamos a seguir operando con las financieras domésticas, locales, la que el cliente tenga línea abierta, uh-huh. eh, seguimos operando, porque hasta por estatutos y por estrategia de nosotros, eh, no podemos financiar 100% de los camiones con la financiera de casa. Tenemos que ir dividiendo los riesgos y los capitales eh, de manera ecuánime. Es una estrategia eh, interna que casi todas las financieras de las armadoras lo, lo manejan así, ¿no? Por concentración concentración de riesgo, se llama. Pero operando con equipo... Muy activo, muy dinámico. Tenemos también ya nuestra contratación de nuestra gerente de ventas y mercadotecnia de la financiera, Diana. Eh, muy activos. Estamos eh, tratando de a, atacar a la mayor cantidad de clientes con la misma fuerza de ventas para no duplicar costo, que a final de cuentas eso se lo tendrías que terminar transfiriendo al precio del camión, ¿no? Acá los mismos vendedores de Scania venden la solución financiera con una con un soporte de la financiera de casa. Entonces, simplemente estamos 100% operativos grandes operaciones han salido a través de la financiera el, el ejemplo de, de Ticarza fue así uh-huh. eh, entonces muy bien muy contentos Clemente ya, ya está, está disponible dando frutos. para todos está dando frutos sí. qué
0: bueno oye ya por último porque ya se nos acabó el tiempo cómo ves el mercado en México eh, hay cifras de AMPACT. el año pasado fue un año complicado siempre hay un tema que si no hay un programa de chatarrización que si se está incrementando sí. la importación de camiones de Estados Unidos pero en en ese país de estarse repartiendo el mercado de los tractocamiones en diferentes clases, clase 6, clase 3, clase 4, lo que nosotros conocemos como rango medio, tractocamión, quinta rueda. Sí. ahí dónde, dónde, ¿Cómo ves el, el, el año, el 21, el crecimiento? Obviamente me vas a... Me vas a no, no necesito un número porque los números no, no son precisamente... lo que que tienes como predicción, sino eh, todo el mercado en su totalidad. Yo sé que ustedes hacen sus juntas ahí con Miguel y que que platican cómo les va. ¿Cómo ves el 21? Porque yo lo estoy viendo bien a a reserva de que esta pandemia fue complicada el año pasado.
1: No, Clemente, muy bien. A ver, la demanda de camiones en el mundo, no solamente en México, está tremendamente buena. O sea, el rebote, la recuperación de la pandemia... ...está siendo más que en V ...casi casi en una V ...pero muy, muy angosta ¿no? Uh-huh. El rebote de la demanda está fuertísimo... ...nuestras plantas... ...y hablo aquí de todos los grupos... ...tú lees los informes... ...de las compañías... ...de las grandes compañías... ...que fabricamos camiones... Eh, ...realmente nuestro problema ahora es... ...de poder satisfacer la demanda... Uh-huh. ...por dos temas... ...uno porque la demanda como ya dije... ...rebotó con mucha fuerza... ...más de la que esperábamos todos... ...y dos... ...que rebota con mucha fuerza... En una maquinaria industrial global que se detuvo por la pandemia, todo mundo redujo sus capacidades productivas para cuidar el balance entre tu estructura de costo y tu top line, el ingreso que tenías. Y bueno, volver a reactivar esa maquinaria no es tan de la noche a la mañana y no es tan rápido como fue la demanda. Entonces, todas las armadoras estamos con un tema de... Problema para satisfacer esa demanda. Es un uh-huh. problema blanco, le llamamos nosotros, porque. Son nos los problemas buenos. <risa> Son los problemas buenos. Son los problemas buenos, exactamente. Y parte de esa problemática, que es, in- que es global, que es a nivel industrial, que sola- no solamente es transporte, también automo- autos, aut- sí, automotores. Sí. Eh, bueno, estaba leyendo yo la noticia: Volkswagen eh, de Puebla estaba parando la producción del Jetta y creo que la Tijuana en mayo. Por falta de problema de semiconductores. Es Eso está tema. público ahí uh-huh. en internet, ¿no? Sí. Nosotros también nos afecta porque semiconductores se necesita para todo el tema de los infotainments, los radios, las computadoras... Eh... Eh, que llevan los camiones Scania estamos resolviendo de la mejor manera lo que se pueda, hasta la fecha no tenemos ningún pedido comprometido por eso porque habíamos hecho nuestra planeación correcta con Suecia, pero sí no está fuertísima la demanda y nosotros teníamos la ambición creo que te habíamos platicado de duplicar la venta de camiones que hicimos el año pasado uh-huh. yo te puedo asegurar que con, que con los, eh, los este, candidatos potenciales que tenemos en puerta que estamos negociando, eso no sería un problema Nuestro problema ahora es negociar con fábrica que realmente tengamos el producto a tiempo. Entonces, el mercado bien pujante y nosotros somos de, de la industria los que nos tenemos que poner a la par para poder cumplir la demanda, pero estamos contentos porque son puras noticias buenas, Clemente.
0: Qué bueno, me da gusto, y la verdad es que eso se ve, se ve, Este, yo esta semana pasada estuve transitando carreteras aquí en México, sí, y pues como sí. todos mis colegas sabrán, o no la pasamos nomás viendo a ver qué qué, 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 qué sí. marca trae quién y no sé qué, y todo. Ey. Y la verdad es que el incremento de camiones Scania rodando en, en, en el país es ya muy considerable, y te felicito por eso, se ve que es parte del trabajo que hacen un equipo de personas que les gusta trabajar, que están haciendo 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 las cosas bien, que les está sonriendo el mercado, porque pues la tecnología, el producto, eh, pues vale lo suficiente como para que los clientes le le den la la entrada. Y y por eso te agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad de platicar el día de hoy con nosotros. Nomás para quien para quien se ha subido a muchos autobuses. Eh, Scania, pues habrá cómo la pasa su carga ahí, son camiones en donde hay una tecnología padrísima, todo suavecito un un camión que la verdad está muy muy bien configurado para el mercado mexicano y bueno, pues te agradezco la oportunidad de poder platicar contigo Alex, vamos a seguir en contacto y yo creo que vamos a tener más programas de estos
1: Un gustazo para mí Clemente, un saludo a todo tu auditorio y sí, vamos a ver más Scania en las carreteras, vamos a seguir creciendo Y cuando crezcamos más y más rápido vamos a requerir talento y realmente una invitación a todos los que estén apasionados del transporte y que quieran trabajar, yo lo llamo así, en una startup de 130 años como es Scania en México. Ese es el el giro que le estamos dando, ¿no? Queremos que nos perciban como la empresa más innovadora, desenfadada y abierta al cómo sí, a cómo hacer negocios aquí estamos, vamos, vamos por todo y por todas Clemente, muchas gracias ¡Nombre! A tu auditorio.
0: Gracias a ti Alejandro Mondragón, director general de Scania en México por esta plática tan interesante aquí en Transpodcast y amigos, muchas gracias a ustedes, ya saben la mejor información y la mayor cantidad de información la van a encontrar en transporte.mx Saludos